0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 다음 주부터 3주간 적용되는 사회적 거리두기 조정 방안이 오늘 아침에 발표가 됐습니다. 식당 카페 이용시간이 9시까지인 것은 같고요. 사적 모임 인원이 4명에서 6명으로 조금 늘었군요. 자, 무엇보다 이 다가오는 설명절 기간이 하필 오미크론 변이가 우세종이 되는 시기와 겹쳐서 우려가 큽니다. 조심 또 조심해야 할것 같습니다. 명절 계획 미리 안전하게 잘 세우시기 바랍니다. 자이 대선은요. 한 인물의 사망을 둘러싼 논란 그리고 또 후보 배우자의 통화 녹취 공개를 둘러싼 공방으로 아주 혼탁합니다. 자 이럴 때 우리가 뉴스의 알맹이와 껍데기를 잘 가려내는 눈과 지혜가 필요한데요. 최영일의 시사본부가 함께 노력하겠습니다. 지금 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 만나실 수 있고요. 자, 북한이 새해 들어 두 번이나 탄도미사일을 쐈습니다. 미국은 곧바로 대북 제재에 들어갔고요. 북한의 도발 의도와 한반도를 둘러싼 국제정세 홍현익 국립외교원장과 짚어보겠습니다. 여론 오락관 몇대몇 몇 그리고 스포츠 본부도 준비되어 있습니다. 자, 청취율 조사 기간입니다. 여러분과 점심 시간을 함께하는 최영일의 시사본부를 챙겨 듣고 있다 답해 주시면 저희에게 큰 힘이 되겠습니다. 한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자샵 9730으로 자유롭게 보내 주십시오. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 그리고 다섯 분께 저의 따끈한 신간, 불을 만드는 경험의 힘, 개별 발송해드리고 있으니까요. 자 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 자 금요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아 혼탁한데 그래도 네. 공약과 정책을 우리는 먼저 챙겨야겠죠. 네. 자, 여당 이재명 후보, 야권의 윤석열 후보. 자, 설 연휴 전 양자 TV 토론이 어쨌든 성사가 됐어요. 그렇습니다. 박 기자님 어떻게 됩니까? 어, 어제 박주민 의원과 성일종 의원, 네.
2: 그 양당의 의원들 합의를 했습니다. 네. 그래서 결국에는 설 전에 이 지상파 TV토론 그러니까 방송사 합동 초청토론의 형식으로 예. 토론을 두 사람이 하기로 했고요. 음. 주제에 대해서 여러 가지 얘기가 있었죠. 맨 처음에는 대장동 관련 의혹으로 네. 네. <웃음> 한정하자 이런 얘기도 있었는데 네. 아, 국정 전반 모든 현안을 다루기로 합의를 했습니다. 네. 그리고 또 중요한 게 추가 토론을 위해서도 협상을 계속하기로 했다. 어. 이게 여야가 합의한 내용인데요. 네. 이랬더니 이재명 후보와 윤석열 후보 둘다 환영을 하고 있어요. 음. 이재명 후보는 드디어 윤석열 후보와 TV토론에서 만난다. 참 오래 기다렸다. 앞으로의 토론들이 우리나라가 직면한 4대 위기를 함께 진단하고 준비된 구체적인 해법을 소상히 말씀드릴 수 있는 자리가 되길 희망한다. 아, 무엇보다 경제와 민생을 살릴 구체적인 해법과 국민의 경제적 기본권을 보장할 다양한 방안이 논의되면 좋겠다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 음. 생산적인 자리가 됐으면 한다. 이런 얘기를 했고 윤석열 후보 역시 환영을 했어요. 국민의 올바른 선택을 위해 대선 후보 토론 꼭 필요하다. 아, 공인으로서 그동안 걸어온 길 대선 후보로서 국민 앞에 내놓은 입장과 공약을 검증하려면 법정 토론 3회론 부족하다는 말씀 저도 드린 바 있다. 네, 네. 그렇죠? 그러니까 이 후보와 토론하는 건 저를 위한 무대일 뿐 아니라 국민들을 위한 무대고 음. 국민 앞에서 이 후보의 실체를 밝히고 어. 대한민국의 미래를 위한 정책과 대안을 제시하도록 하겠다. 이렇게
1: 그래요. 강조했습니다. 설 연휴 전 양자 토론인데 현재는. 네, 자 그렇다면 우리 저 미래를 내다보는 김준일 대표님, 네. 지금 양자토론, 자 지상중계 미리 음. 해주시죠. 어떻게 흘러갑니까? 잘 흘러가겠죠. 잘. <웃음> 시간은 그냥 잘 가죠. 시간은 잘 네. 가요. 근데 이게 내용상. 안건이 지금
3: 네. 모든 현안에 대해서 다 한다고 하잖아요. 아, 그렇죠. 이게 그러니까 진짜로 정책토론이 될지 아니면은 집중적으로 이렇다면 아. 대장동과 막 이런 게될지 진흙탕 싸움. 뭐 진흙탕 싸움이라기보다는 뭐 네. 그것도 검증의 대상이니까 아, 서로, 할 수는 서로의 있는데 검증 네. 국민들이 또 원하시는 게다 다를 거 아니에요 사실은 네. 그렇죠, 어떤 그렇죠. 분은 경제정책에 뭐 초점을 맞추기 어. 원하시는 분들도 있고 어떤 분은 뭐 의혹검증을 원하시는 네. 분들도 있고 그래서 모두를 만족하기는 힘들기 때문에 음. 좀 나눠서 여러 번 했으면 좋겠다 제가 개인적인 의견은 그래서 이날은 의혹검증만 집중적으로 어. 둘이 서로, 의혹만, 의혹만 서로 검증하는 거예요. 네 이날은 경제만 뭐 한다든지, 네네. 이날은 아, 뭐. 몇번 해서. 외교 국방만 한다든지, 이런 음. 네. 식으로 좀 했으면 좋겠다.
1: 아. 예, 네. 지금 이제 김준일 대표님이 판을 좀 짜셔야 되는데. 제가
3: 좀중재를 쓸까요? 가운데서
1: <웃음> 네. 지상파 방송사와 함께 네. 초청 토론 준비를 하셔야 되겠네요. 자, 어우 지금 뭐 김준일 대표님을 MC로 추천합니다. 막 이런 아. 청취자의 글이 (웃음) 쇄도할 것 같은 느낌이에요. 아, 제가 보진 못했어요. 단 하나도 안 왔나요? 아, 아, 아직 몰라요. 안타깝네요. PD님이 알고 계시겠지. 안 왔대요. (웃음) 알겠습니다. 자, 그런데. 지금 쏙 빠진 사람이 있습니다. 네. 안철수 후보, 어떤 입장 냈습니까? 어, 한마디로, 정말 공정하지 못하다. <웃음> 공정하지 불공정하다. 못하다. 불공정하다.
2: 이 얘기를 했고요. 네. 아니, 지금 여론조사 두 자릿수 지지를 받고 있는 후보를 음. 무시하는 행위다. 음. 그러니까 양자토론은 두 사람 중 하나를 선택하게 국민께 만들려는 그런 의도가 너무나 보인다. 어. 이렇게 비판을 했습니다. 그니까 지금 안철수 후보 입장에서는 자기가 이제 치고 올라가고 있는데, 음. 양 후보는 그걸 좀 원하지 않는다는 거죠. 그래서, 양 후보 다. 네. 이해하지 않는 민주당
1: 입장에서는 삼자구도가 더 좋지 않아요? 그럴 수도 있는데 네네.
2: 안철수 후보 입장에서는 음. 둘다 원하지 않는 것 같다. 어, 이 얘기하고 후보조차도. 있고. 특히 윤석열 후보 입장에서는 네. 이게 설 전에 토론을 통해서 국민들한테 각인 효과를 줄 수가 있겠죠. 음. 아, 이번 선거는 양자 대결이야. 어. 이렇게 얘기하면서 이 토론회 그 시간을 좀 활용할 수 있는 방안도 있고요. 네. 그까설 그러니까 밥상에 윤석열 후보 혼자 좀 등장해서 어. 아 그래도 국민의 후보가 어, 후보가 돼야지 이런 음, 걸좀 입고 뭐 싶어 야권 싶은... 대표지 이런 네, 그런 얘기도 분위기로. 그러니까 안철수 후보 입장에서는 이게 너무나 불공정하다는 거고 음. 자신을 빼고 가게 된다면 향후 있을지도 모르는 야권 단일 협상에서 좀 불리하다. 네. 이렇게 좀 보는 것 같아요. 여러 가지 포석을 좀 하고 있는 것 같습니다.
1: 아 이거 뭐 누구라도 안철수 후보 입장이면 네. 어, 이거 섭섭하다 정도가 아니라 이거 안 된다. 어떻게든 이 3자 토론으로 그렇죠. 끼어들고 음. 싶을 것 같다는 생각은 당연히 듭니다. 자, 김 대표님,
3: 이거 어떻게 해야 될까요? 근데데 어, 안철수 후보 입장에서는 진짜 기분 나쁠 수 있죠. 네네. 기분 나쁘는 게 문제가 아니라 사실 이거 언론, 미디어 노출 정도가 요즘은. 네, 타격을 선거, 받잖아요. 예, 직접적으로 어. 지지율이나 인지도에 영향을 미치는데 이거는 제가 만약에 국민의당 관계자라고 하면은. 네네. 방송 금지 가처분 신청 날것 같습니다. 아, 진짜로, 예, 예. <웃음> 너무 많이 내는 거 아닙니까? 아니 그렇게
1: 신청. 그러니까 국민의당에서는 <웃음> 처음 내잖아요. 예. 아, 그, 아, 렇지 어, 국민의당은 그러니까, 아직 낸적 없으니까. 그러니까 제가
3: 말하는 건 뭐냐면은 네. 이 양자다 대결의 네. 불공정성에 대해서 알리기 위해서 그게 뭐 기각이 되더라도, 아, 아, 기각이 되더라도, 기각이 되더라도 정치적인 제스처로, 정치적인 제스처로 충분히 해볼만하다. 그렇게 아, 그러네요, 하면, 듣고 예, 보니까. 예, 예,
1: 예. 그 정도로 법적인 구제를 요청할 정도로 음. 절박하고 답답한 상황이다. 안철수 음. 후보는 그럴 것이다. 그래요. 자, 이 와중에 이번 주가 혼탁하다는 말씀 계속 드리고 있고 오늘도 지금 아까 지금 언급하셨지만 그 윤석열 후보 배우자 김건희 씨 기자와 7시간 통화 녹취 부분이 방송될 수 있느냐 없느냐 가처분 지금 기다리고 있는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 이 와중에 어쨌든 공약은 또 후보들이 내고 있습니다. 음. 이재명 후보는 그 일전에 확정되지 않았던 탈모 공약 음. 공식화했다고 하고 네. 윤석열 후보도 이게 쇼츠 59초 공약 발표했다고 하는데 어떤 내용들이에요? 네 이게 소확행
2: 공약 46번째로 나왔는데 네. 어, 46번 나오는 소확행 공약 중에 제일 많은 관심과 네. 뜨거운 성원을 받았던 네. 그런 공약이 아닌가 싶어요. 그러니까 이 탈모치료약과 중증치료용 모발이식의 건강보험 적용 확대를 공약을 했습니다. 음. 그러니까 특히 이거는 온라인 탈모의 커뮤니티 중심으로 뜨거운 호응을 얻었던 부분이 네. 있어서 네. 사실은 공약으로 나올 것이란는 짐작을 했지만. 어휴, 저 카피도 유행했잖아요. 아, 이재명은 <웃음> 뽑는 게 아니다 싶는 네, 거다. 그럴 정도로 네. 관심 받았는데 이번에 이제 공약화가 됐고 어떤 얘기를 했냐면 탈모인이 겪는 불안, 대행기피, 관계단절 이거는 삶의 질과 직결되고 음. 일상에서 차별적 시선과도 마주해야 하기에 결국 개인적 문제로 치부될 수 없다. 아, 또 특정 네. 연령, 성별의 문제도 아니다라고 얘기를 했고. 그리고 전체 탈모 치료 환자의 2%를 제외한 나머지는 좀 어떻게 보면 노화나 유전으로 인한 좀 미용 목적으로 간주돼서 네. 건강보험 적용에서 제외가 된다. 음. 그러니까 이게 어떻게 보면 그렇게 돈이 많이 들어간 게 아니다. 음. 이걸 좀 어필하려는 그런 얘기를 했고 물론 이 건강보험 본인 부담률과 급여 기준 이거는 구체적으로 밝히지 않았어요. 네. 이건 시급히 정하겠다고 라 하면서 음. 이게 좀안 나온 부분은 아쉽다라는 평가는 있고요. 네. 전문가 의견 수렴과 사회적 논의를 거쳐서 적정 수가를 음. 결정하면 건강보험 부담추초할수 있을 거다. 라는 설명을 하고 있습니다. 네. 또 하나가 중증 탈모 치료를 위한 모발 이식의 건강보험 적용 확대. 또 음. 적극적으로 검토하겠다는 얘기를 했거든요. 하나는 치료제, 하나 모발 이식. 그렇습니다. 네. 그러니까 탈모약을 넘어서 모발 이식까지 건보 적용 네. 확대. 이 직접 언급을 한게 이번 처음이에요. 어. 그래서 여기에 대한 좀 반응도 좀 나오지 않을까 생각이 듭니다. 네. 그니까 아무래도 이제 이렇게 되면 모필리즘이라고 해서 네. 아 이것 어 새로운 신조가 나왔듯이. 음. 포퓰리즘 공약 계속하는 거 아니냐 이런 비판도 있는데 네네. 여기에 대해서 이재명 후보가 반박한 게 뭐냐 면 어. 박근혜 정부에서 치아 스케일링 또 어. 고가의 임플란트 네네. 건강보험 적용 사례 있지 않냐. 음. 이때와 달리 탈모인들의 고통과 불편 네네. 이걸 좀 외면한 채 그냥 포퓰리즘으로 무조건 반대하는 거. 이게 그야말로 정치적 내로남불이다. 이렇게도 음. 반박하기도 했습니다.
1: 자, 지금 뭐 국민들의 또 찬반이 있으니까 가도록 하는데. 예, 제가 공개 요청드린 이제 가발 지원은 빠져있네요. <웃음> 알겠습니다. 자, 그러면 윤석열 후보 쪽은 어떤 공약이 나왔어요? 윤석열 후보 측은 지금 계속해서 밀고 있는 게
2: 여러 가지가 있겠지만 그중에 59초 영상.
1: 심쿵 공약 이렇게 나오죠?
2: 네. 심쿵 공약도 있고. 쇼츠 이부, 짧게. 쇼츠 공약도 있는데 이번에는 귤, 스톤 콤보 들어보셨나요? 귤, 귤, 스톤? 귤 스톤 콤보? 네, 어, 이거 무슨 먹는 거 <웃음> 이름 같은데요? 푸드? 귤. 귤은 음. 제주도에서 많이 나오죠? 어, 그렇죠. 원희룡.
1: 정책본부장. 아, 바로 전 제주지사. 있고. 네.
2: 원희룡 정책본부장. 그렇습니다. 그
1: 다음에 스톤은 이준석 대표로 대기해서네네게 <웃음> 귤스톤 네. 콤보라고 불리더라고요. 아니죠. 그 뭐예요. 제주도의 3대. 네. 많은 게또 돌도 있잖아요. 어차피. 아, 스톤도. 네.
2: 그게또 연결이 됐네요.
1: 그래서 이두 사람이 이번에는
2: 윤석열 후보의 7번째, 8번째 쇼츠 공약을 어, 함께 찍어서 연기를 네. 해가지고 발표를 했는데 영문 PCR 확인서 보건소 발급 아. 그다음에 또 하나는 모바일 OTP 의무화 내용 이걸 담았습니다. 어. 이게 그동안 얘기했던 게. 모바일 OTP. 네. 모발 말고. 모바일. 모바 했으니까요. 모바일. <웃음> 그래서 이게 영문 PCR 확인서를 음성 확인서 발급받으려면 음. 보건소에서 발급이 안 되고 병원에 가서 아. 검사에서 발급받아야 되는데. 그럼 비용이 한 18만 원 정도 든다고 하더라고요. 네. 근데 데그 해외에 가려면 이게 필요하기 때문에 음. 돈이 너무 많이 든다. 해결에달라 이런 민원이 좀 많았거든요. 네네. 그래서 보건소에서 발급을 해준다. 아, 보건소가 발급한다. 금전적 네. 부담을 덜어준다 이런 거고요. 예. 그다음에 모바일 OTP 의무화 같은 경우는 이건 지금 여러분들 가지고 계시겠지만 토큰형도 있고 음. 카드형도 있어요. 네. 근데 이게 뭐 분실된 위험도 있고 분실되면 다시 또 만들어야 되면 돈이 들어가고 하잖아요. 네. 그래서 모바일 OTP 이걸 의무화하는 제도 그러니까 무조건 모바일 OTP를 만들게 해서 그런 거 잃어버리거나 분실하거나 이랬을 때좀 마음 상하지 않게 속썩지 않게
1: 만들겠다. 이걸 공약을 했습니다. 알겠습니다. 자 양쪽에서 쏟아지는 어찌 보면 쇼츠 공약 또는 생활 밀착형 공약. 자김 대표님 어떻게 평가하십니까? 뭐
3: 공감 가는 것도 있고 네네. 뭐 1도 관심 없는 것도 있고 그러네 아, 예, 예. 사람마다 예. 다르겠죠. 사람마다 다르니까 그냥 사람에 맞춰서 뭐 각자 취사 선택을 하는 건데 음. 다만 이 공약들이 음. 내가 선택하는 후보의 그 기준을 바꿀 것인가 음. 갑자기 OTP 모바일 OTP 이럴 수가 네. 나는 윤석열을 찍어야 되겠어 <웃음> 네, 이렇게 되는 분이 몇 분이나 계실까 아. 그러니까 큰 틀에서가 더 중요해요 사실 그런데 아. 이렇게 신경도 쓴다라는 네네. 거고 사실 저는 이거보다 이틀 전에 나왔던 그 윤석열 후보의 쇼츠 그 공약 네네. 그 KBS 사극 의무제작 아, 어제 장희찬 본부장한테 물어봤어요 예, 예. 사극 제작
1: 의무화 예. 국제 뉴스 30% 편성하라 예. 예. 네.
3: 자, 아. 이거 하려면은 케베스 수신료 올려야 됩니다. 다들 준비 되셨습니까? <웃음> 네. 국제뉴스 30% 하려면 특파원 보내야 될거 아니에요. 그렇죠. 예, 케베스 수신료 올릴 준비 마음에 각오되다 아. 하시고 사극 의무 제작도 이거 엑스트라만 한 300명, 500명 들어가거든요. <웃음> 예. 사극이 좀 스케일이죠. 사극은 못 만드는 이유가 있어요 지금. 요즘에 <웃음> 뭐 CG로 할수 있지 않을까요? 예, CG는 뭐 그냥 그 땅파사 나옵니까? CG가 그러니까 수신료를 올려달라. 이거 이거를 하려면 그렇게 좀 얘기를 하겠습니다.
1: 와, 김일 대표님이 지금. 또 노리는 음. 자리가 있는 것 같아요. 네. 음. 자, 그건 이제 <웃음> 선거 이후를 보도록 하고요. 어쨌든 이제 뭐 여러 가지 재밌는 공약들이 나오고 있어서 음. 아마 이제
2: 각각 뭐, 관심은 커지는 것 같아요. 음. 점점 음, 또 어떤 이 소확행 공약이나 네. 심쿵 공약이나 쇼츠가 나올지. 저는
1: 다양한 공약 쏟아져서 네. 공약 가지고 우리가 막 논쟁하고
2: 분석하는 건 얼마든지 좋아요. 뭐 토론에서 네. 하나씩 얘기하는 거죠. 네. 이 생활 밀착형 공약 대결. 하나씩 카드를 내놓는 겁니다. 그래서 토론에서 국민들이 토론에서 네, 판단할 수 있게
1: 후보들의 그런 이야기를 좀 듣고 보기를 원하고요. 네. 윤석열 후보는 보니까 이제 이 문재인 정부에서 나왔던 대선 후에 정기 요금 인상하는 거 백지화겠다 하 이런 공약도 또 냈어요. 그렇습니다. 한전 적자 어떻게 해결, 해결할 거냐 이런 또 여권의 음. 반론도 있고요. 자 공약으로 싸우는 것 환영합니다. 앞으로 지켜보도록 하는데 문제는 혼탁하다고 제가 계속 말씀드린 건 이거예요. 자 김건희 씨7 시간 통화. 방송 중지 가처분, 오늘 중 결론 나온다고 하는데. 네. 박혜진 지금 어떻게 진행되고 있어요? 지금
2: 오늘 가처분 신청의 신문이 오늘 오전 11시에 진행이 됐고요. 네. 어, 제가 파악하기로는 11시 반 정도에 종료가 됐습니다. 굉장히 빨리 끝난 거 아닌가요? 네. 빨리 끝났고요. 음. 뭐 4시까지, 오후 4시까지 서면으로 또 입장을 받는다라고 음. 했고. 그럼 그 이후에 나오겠네요? 네. 법원의 생각은 오늘 중으로 결론이 나온다. 예. 입장이 나온다. 이겁니다. 그래서 결국에는 오늘 안에는 이 보도 이 방송이 될지 안 될지 결정이 나는 거고요. 음. 근데 중요한 건 이게 이 방송에 대해서만 방송을 이제 가처분 신청을 했기 때문에 네. 이게 방송에 혹여나 안 된다고 해도 다른 방송에서 또할수 있는 다른 방송에서 할수 있는 네네. 그런 길은 여전히 열려 있다라고 볼 수가 있겠고 음. 뭐 쟁점은 그거죠. 어김 씨가 그러니까 김건희 씨가 공정 인물에 해당하는지, 음. 또 해당 통화 내용을 보도하는 게김 씨의 인격, 인격권을 현저하게 훼손하는 건지, 음. 또 보도 내용이 김 씨에게 현작이 악의적인지 이런 음. 것들을 따져서 결정을 내릴 것 같고 그러니까 오늘도 보면 은김씨 측에서는 인격권이 심각하게 훼손된다. 이 점을 강조한 것으로 그런 상황 파악이 되고 있고요. 음. MBC 측에서는 김 씨가 대선
1: 후보 부인인 만큼 통화 내용 보도의 공익성이 인정된다. 그런 반박을 한 것으로 보입니다. 그래요. 한쪽은 공익성. 이게 대선 과정에서 국민의 알 권리에 대한 중요도가 또 높으냐. 사실 공개된다는 것은 또 개인 입장에서는 뭐 일정 부분의 피해를 감수할 수밖에 없는 건데 아니면 개인의 권리를 지금 존중하는 게더 크냐? 자김 대표님 네. 예언들을 가보죠. 뭐 기각 예언, 인용 예언이라기보다도 네. 이런
3: 사안에 있어서는 지금까지 어떤 뭐 판례들이나 아, 네네. 그런 것들을 봤을 때 폭넓게 좀 언론사가 보도의 공익성을 보도의 공익성을 인정해 주는 사례들이 더 많았어요. 많다. 네. 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 그래서, 만약에 인용이 되더라도, 부분 음. 인용. 아,
1: 부분 인용. 음, 예,
3: 요런 거는 너무 사생활 얘기고, 아. 사람들이 알아서 무슨, 저, 정치나 선거나, 이 판단에 도움될 정도의 내용은 네, 아니니까, 네, 요거는 네. 빼고 해라. 라는 아. 정도가 나올 가능성이 좀높게 조건을 높게. 거는. 예, 그 음. 정도를 보고 있어요. 그런데 사실은 이 내용이 지금 뭐, 정확한 내용은 모르겠습니다만, 네. 뭐, 이렇게 뭐, 찌라시처럼 돌아다니는 거를 보면은, 네. 이게 공개된다고 그렇게 큰 타격을 줄 것인가 윤석열 어, 네, 네. 후보 측에 음. 사실 뭐 남편 흉보는 내용 예를 들면 아, 그런 게 거거든요. 있을 수도 있고요. 예, 네, 그런 음. 게 근데 모든 와이프는 다 네. 남편 흉을 봅니다. 아, 모든 <웃음> 모든이라고 지금 단정하신 거예요? <웃음> 거의 모든 네, 저는, 거의 모든 네, 아닌 거같 아니에요? 요아 저는, 저는 그렇게 <웃음> 믿고 있습니다. 어, 사랑 받으시는군요. <웃음> <웃음> 저 저희 제 아내는 아마 저를 네. 많이 네, 흉을볼 아, 거예요. 아니, 서로 또 배우자에 네. 대한 생각들이 네. 다르시군요.
1: <웃음> 네. 박정 기자 일단 인권 부부를 인정하고요. 네, 부럽습니다. <웃음> 집에, 집에 잘 하셔야겠습니다. 네. 이 와중에 자 국민의힘 오늘 오전에 MBC를 항의 방문했다면서요? 네, 항의
2: 방문했습니다. 그러니까 오늘 오전에 MBC 상황을 좀 보면 아침 일찍부터 시민들이 수십 명의 시민들이 모여가지고 네. MBC를 지키자 뭐 이렇게 얘기하면서 음. 이런 언론의 자유를 침해하지 말라 이렇게 주장을 했어요. 그런 와중에. 김기현 국민의 원내대표를 비롯해서 박성중 의원이나 추경호 원내소부 대표 등이 도착을 했는데 네. 좀 몸싸움이 벌어졌습니다. 음. 아, 이 시민들이 들어가면 안 된다. 왜 MBC에 왜 왔냐? 돌아가라. 아, 이렇게 얘기했고 또이 MBC 직원들도 이 앞에, 현관에 앞에 나와서 돌아가라. 이렇게 얘기를 하면서 좀 신랑이와 함께 들어가려는 김기현 원내대표와 음. 좀 막으려는 시민들 또그 사이에 있던 경찰들 사이에서 몸싸움이 좀 벌어졌어요. 아, 결국에는 김경원 의대표 안에 들어가서 음. 어, 면담을 마친 다음에 그자리에 떠난 걸로 지금 아, 알려지고 있고요. 음. 항의를 한 걸로 알려지고 있고 지금 보면 국민의힘에서는 계속해서 이게 뭐 저열한 정치 공작이고 음. 사전계획이다 네. 이런 얘기를 계속 하고 있는데 이렇게 국민의힘에서 정말 세게 음. 반응을 하고 대응을 하면서 오히려 국민들이 더 많이 관심을 가지게 된게 아니에요. 이런 얘기도 나오고 있습니다.
1: 이재명 후보 쪽은 지금 이제 어제까지 지금 사인에 대한 관심도 높았던. 네. 그 이제 대, 변호사비 대납 의혹을 어쨌든 조작 폭로한 것인지 음. 아니면 제보한 것인지 여야 시각이 다른데 그 인물의 사망으로 어제는 또 국민의힘이 검찰을 찾았잖아요. 그렇습니다. 이때도 그고성이 오갔는데.
2: 네. 문이 출입문이 봉쇄가 되고 뭐 그런 일도 좀 있었는데. 네. 그러니까 국민의힘이 지금 좀 강경하게 대응하는 방침 그런 거좀 보이고 있고요. 이걸 통해서 좀 투쟁력을 높이는 음. 그런 상황으로 풀이가 됩니다.
1: 여권 후보 수사에 대해서도 그렇고 그렇습 자당 후보 배우자 녹취 공개에 대해서도 네. 그렇고 그런데 지금 보니까 홍준표 의원은 입장이 다른 것 같아요. 네. 한마디가 나온 것 같은데. 홍준표 의원이 페이스북에 글을
2: 하나 올렸는데요. 좀어 네. 국민의힘 입장에선좀 아프게 느껴질 것 같은데 음. 뭐라고 있냐면 그냥 해프닝으로 무시하고 흘려버렸어야 했을 돌발 사건을 가처분 신청해서 어. 국민적 관심사로 만들어놓고 이걸 막으려고 해본들 권위주의 시대도 아닌 지금 언론을 막을 수 있다고 보십니까? 네. 아, 이렇게 얘기를 했고 참 어이없는 대책들만 난무합니다 어. 우리 당은 섣부른 수사기관 출신 정치인들이 큰 문제고 그들이 계속 논란거리를 만들고 있습니다 그만들 하십시오 윤 후보만 수렁에 빠뜨리는 겁니다
1: 아 잘못하고 있는 거다 네, 이렇게 고언을 했습니다 자당의 지금 선대본 잘못하고 네. 있는 거다 김 대표님 홍준표 의원의 의견
3: 공감하세요? 일단, 본인도 수사기관 출신 정치인인데. 아, 그러니까. 본인도 검사 출신. <웃음> 예, 네요 어. 굉장히 객관화해서 <웃음> 유체이탈로 네. 있다 말씀을 하셨어요. 네. 근데 저는 큰 틀에서는 동의합니다. 아, 사실은. 잘못된 그러 그러니까, 그러니까 있다? 내용이 뭔지는 우리가 아직 모르잖아요. 모르죠. 근데 모르죠. 이거 지금 박정우 기자가 얘기를 했듯이 저 정도로 막 목숨 걸고 막으면 은 뭐가 있는 거 아니야? 아, 라고 해서 오히려. 더, 더 많이 회자도 되고 관심도 네네네. 끌고 그럴 것 같아요. 그래서 지금 뭐 유튜브 댓글도 보면은 지금 보시겠다고. 뭐 이런 거 많이 올라오네요. 예. 그래서 자, 뭐, 보면 알겠죠? 보면
1: 네. 알것 같습니다. 이게 저는 뭐. 네. 이것은 이제 만약에 이제 인용되지 않고 방송이 전체 다나 부분적으로나 이제 허용이 돼서 일요일에 나간다면 국민 판단으로 넘어가는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 어떤 분들은 음. 뭐 깜짝 놀랄 거고, 어떤 음. 분은 이제 김준일 대표 말씀 맞다나, 부인 남편 형 보고 번거네 하고 음. 넘어갈 수도 있고. 네,
2: 저는 그게 떠오르더라고요.
1: 음. 윤석열 후보가 지난해 9월에
2: 국회를 찾아서 음. 당시 이제 뉴스버스가 보도했던 김건희 아, 씨의 발언 내용, 그그 내용도 어, 사실 뭐라고 하면서 고발사주 의혹 관련된 음. 그 내용이 인터넷 매체를 통해서 보도된 것. 그런 걸 얘기하면서 아니 왜 문제를 제기하려면 인터넷 매체 하지 말고 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해서 아, 해라. 그때 그런 표현을 썼죠. 그런 표현이 있었어요. 근데 지금 상황이 인터넷 매체에서 안 하고 이른바 메이저 언론에서 네. 하는 상황이 됐는데 표현의 자유와 언론의 자유를 주장을 해왔던 음. 윤 후보가
1: 또 국민의힘이 왜 이렇게 반발하고 있는지 대묻지 네. 않을 수가 없습니다. 대묻고 네. 싶다. 알겠습니다. 지금 12시 43분을 향해 가고 있습니다. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 올게요. 교통정보센터의 김한나 리포터 나와주세요.
0: 네, 현재 서울시내와 고속도로 모두 전시간대에 비해 교통량 줄었습니다. 하지만 사고 소식은 잇따라 발생하고 있는데요. 먼저 경부고속도로 서울방면 기흥 부근에서 수원 나들목까지 정체인데 여기 기흥 부근에서 사고까지 나서 부근으로 혼잡하고요. 이후로 판교 부근에서도 사고를 처리하고 있어 주의하셔야겠습니다. 정체는 달래내 부근에서 반포나들목까지 어렵고요 반대 부산 쪽으로는 동탄분기점 부근 오차로에서 고장난 화물차를 처리하고 있어서 기흥동탄나들목 부근 2km 구간 속도 떨어집니다. 이전에는 한남에서서초까지또 신갈분기점에서 수원 나들목까지 밀리고 있고 서해안고속도로 서울쪽으로는 매송 부근에서 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파를 받아서 비봉에서 매송 나들목까지 2km 정체되고요. 중부고속도로 남이쪽으로는 진천터널 부근 1차로에서 사고를 처리하고 있어서 부근으로 어렵습니다. 반대에 하남쪽으로는 증평나들목부터 진천터널까지 5km 정체입니다. 목적 까지 안전운전하시기 바랍니다. kbs 교통정보센터였습니다. 최영일의
3: 시사본부
1: 야 김준일 대표님을 응원하는 문자가 이렇게 많이 올 줄이야. 우리 청취자 최영혜님 김준일 대표님을 진행자로 왕추천합니다. 시사본부 진행자가 아니에요. 대선 후보 토론 진행.
3: 이 자리 굉장히 탐나네요. 예, <웃음> 예. <근데. 에에, 웃음> 아, <진짜. 웃음>
1: 제가 조금 더 해야 돼요 예, 예. 자, 2634님 김준일 대표 MC 응원 음. MC? 약간 수상한데 음. 자, 1918님 김준일 대표님 토론회 MC 되길 바라며 오. 유재석 노래 들려주세요 <웃음> <웃음> 신청곡을 아, 여기다가 <웃음> 네네네. 유재석 노래 여러 가지인데 유산 쓸게 아니고 유재석이면 말하는 대로 이런 걸까요? 자, 맞네요. 다음 이슈를 한번 볼까요? 이게 정의당 지금 좀 여러 가지로 난항에 빠져 있습니다 심상정 후보, 지금 통화는 됐답니까? 지금 일부 인사들과 네. 좀 소통을 하고 있다라고는 아, 알려져 있습니다. 네. 집거 이렇게 어제 얘기됐는데. 네.
2: 네, 그런데 지금 어떻게 보면 은 일정을 다 중단하고 아무것도 지금 안 하고 있는 상황이라고 볼 수가 있어요. 물론 집거하면서 네. 숙고하는 시간은 있겠지만 음. 하루하루 대선 레이스가 진행되고 있는 가운데서 일정을 소화하지 못하고 있거든요. 그렇죠. 그런 렇죠그 가운데 이 선대위가 해체하기로 또 결단도 내렸습니다
1: 후보하고 이게 상의된건 아니죠
2: 이상의안 됐다고 하는데 네. 소통을 하고 있다고 제가 좀 들어가지고 네, 어떻게 할지 모르겠지만 어쨌든 네. 후보가 숙고하는 가운데 먼저 후보의 짐을 좀 덜어둔다 네. 이런 차원에서 선대의 해체를 결단했어요 으흠. 후보가 이제 복귀하게 되면 자신이 이제 원하는 쇄신 방향으로 혁신 방향으로 선대위를 다시 구성할 수 있게 그런 공간을 만들어준다 네, 네. 이런 뜻으로 보이고요 이한 50여 일밖에 지금 대선이 안 남아 있는데 제가 들어보면 주말 끝나고 복귀할 거다는 얘기도 있고 주말 아니다 아, 주말 되기 전에 오늘이라도 복귀할 수 있다 네네. 나오고 있어서요. 아마 이 어떤 플랜 계획이 좀 완벽하게 선 다음에 어. 지금 이 지지율이 조금 정체되어 있는 상황을 좀 타파할 수 있는 방안을 만든 다음에 돌아오지 않을까 생각듭니다
1: 다시 달릴 것이다. 네자 그러면 김준일 대표님 정의당과 심상정 후보 이번 음. 대선과 음. 혹은 그 미래 어떻게 해야 됩니까? 조언을 주신다면
3: 일단 지금 그 심상정 후보의 지지율을 들여다보면은 20대 여성에서 한 10% 나오거든요. 네네. 사실 지금 3% 정도 나오고 있는데 음. 20대 여성들을 빼면은 사실상 네네. 2%대예요. 뭐, 음. 뭐 그걸 빼는 게 의미가 있겠냐면은 어쨌든 거기에서 많이 나오는 거는 20대 여성들이 어느 후보한테도 표를 줄 수가 없어서. 네. 그렇게, 심상정 후보가 차라리 낫다라고 주는 거고 진짜 심상정이 완전 대안으로 봐서 그럴까? 음. 지난번 서울시장 보궐 선거에서 20대 여성들이 여성주의 정당에 15% 정도 표를 줬거든요, 그때. 네, 네, 네. 그런 이제 트렌드로 봐야 돼요. 그러면은 지금 선거 전략이, 굉장히 좀 뭔가 다안 풀리고 있다. 왜냐면은 하 이번 선거 전략이 심상정 후보가 뭔가 페미니즘, 음. 뭐 평등, 성평등 이런 거 내세운 게 아니라 주사일째 그렇죠. 기후위기 뭐 이런 거 내세웠는데. 심지어
1: 경제성장도 있어요. 예. 배터리 산업 육성 뭐 이런 것도 있어요. 반향이 음. 전혀 없는
3: 거예요. 그러니까 일단 눈에 안 들어와요. 어. 그럼 니까 심각하게 이 선대위, 후보 본인과 선대위가 다 반성을 해야 되고 음. 책임을 져야 되는 문제죠. 지금 이 정도면은. 어. 네. 그래서 지금 유일하게 이번에 화제가 된게 이번 칩거예요 심상정 후 후보가 이번 아, 아. 대선 들어와서 아이고, 네, 화제가 된게그 네, 네. 정도, 그 정도로 선거운동을 잘못 했다라고 음. 본다라면은 가지고 지금 지금 최근에 나오는 오늘 뭐 오전에 나온 얘기는 사태 단일화는 없다라는 어. 게 지금 네, 심상정 네, 후보 측으로 네. 전언이에요 네. 뭘 가지고 올 것인가 지금. 어, 음. 뾰족한 뭐가 있을 것인가? 이렇다면은 아, 시간도 얼마 남지 않았고. 예, 예. 네. 근데 어쨌든 주목을 좀더 끄는 방식, 그리고 조금 더 강한 메시지를 가지고 오는 방식은 필요하다. 뭐가 네. 됐든. 네. 지금처럼 주목을 못 받으면은 그냥 무난하게 그냥 끝날 것이다라고 볼수 밖에 없죠. 자, 그런데 이런 와중에 이게 좀 불난집에 기름을 붓는 격 아닌가.
1: 허경영 후보 측에서 무슨 얘기를 했어요?
2: 네. 허경영 국가혁명당 대선 후보가. 네. 어, 위로의 말이라고 할까요? 뭐 어, <웃음> 네. 글쎄요. 낙담하지 말라라고 네. 심상정 후보에게 얘기를 했어요. 페이스북을 통해서 얘기를 했는데 대통령에 내가 당선이 되면 심상정 후보님도 득표수 비례 명예 부통령으로서 장관 임명권을 드리겠다. <웃음> 얘기를
1: 하면서 이게 (웃음) 아, 낙담하지 말라고 위로한 것 같기도 하고 지금 부통령도 없는데 우리나라에 또 명예 부통령 뭐예요? 아, 아참 국무총리 같은 경우에는 이제 장관 재청권을 갖죠. 네. 네. (웃음) 그래서
2: 뭐 이건 어떻게 보면은. 심무부나 정의당 입장에서는 좀 기분 나쁠 수 있는 그런 얘기일 수도 있고요. <웃음> 심무부도 좀 많이 좀 놀랐던 부분이 허경영 후보한테 뒤지는 여론조사 결과가 나오면서 아. 거기에 대해 좀 충격을 받았다고 하던데 그래서 이런 부분들은 심무부도 정의당도 좀 좋아지 하 않을 것 같습니다.
1: 네, 그래요. 알겠습니다. 앞으로 이제 이 주말 전후 정의당 심상정 후보 어떤 또 이제 이 메시지를 들고 돌아올 것인가? 아니면 또 어떤 입장을 밝힐 것인가 주목해 보도록 하겠습니다. 자, 거리두기 아까 이 말씀 오프닝에서 드렸는데 이게 오늘 새로 발표가 된 거죠. 네, 그렇습니다. 이 앞으로 3주간 그러니까 다음 주 월요일부터
2: 3주라고 하면 2월 첫째 주까지 보시면 그러니까 되겠어요.
1: 그러니까 설 명절까지 포함을 해요.
2: 그렇습니다. 네. 그래서 3주간 현행 사회적 거리두기를 그대로 유지를 한다 틀은. 틀은 그런데 하나 바뀌는 게 있습니다. 사정모의 인원 제한이 (4명에서) (6명까지로) 네. 조정이 돼요 두명 추가됐고 네, 그러니까 어제 이~ 방역당국 관련된 회의를 좀 보면 여러 가지 얘기가 있었대요 음. 인원을 좀 풀어주자 음. 아니다 시간을 (10시) 아니면 뭐 (12시까지) 12시, 풀어주자 네네. 이런 얘기도 있었고 아니면 설 명절 때만 좀 풀어주자 이런 어. 얘기도 있었는데 정부가 판단한 건 방역지표가 좀 호전된 모습이지만 음. 이번 주부터 확진자가 더 늘고 있고요 조금씩 늘고 있고 해외 유입이 많습니다. 그 말은 오미크론 확진자가 좀 늘어날 가능성이 있기 때문에 네. 여기 좀 대응해야 된다. 우리가 경각심을 계속 가져야 된다. 이런 얘기를 하고 있기 때문에 네. 인원만 조금 풀어주는 걸로. 이게 시간 풀어주는 것보다 방역에 덜 해가 된다. 이런 판단 정부가 내렸다고 자, 합니다.
1: 그래서 오늘 아침 발표 때 방역당국이 보수적으로 결정했습니다. 라는 네. 얘기를 이제 덧붙였는데 이게 참 오미크론 변이가 우세종이 될 시기. 앞으로 한두 주 그렇습니다. 또설 명절 이게 공교롭게 겹쳐서 음음. 자, 코로나 전문가시죠? 아하. 김준일 대표님. 코로나
3: 팩트 체크를 정말 지난해부터 많이 하셨어요. 네. 어떻게 보십니까? 이번 대책. 뭐 제가 전문가는 아니지만은 네. 많이 전문가들하고 의견도 교류를 하고 있어요. 네. 지금 하나 지금 뭐 변수가 뭐가 있냐면은 음. 방역팩스 관련해서 지금 가처분 신청 낸게 여러 음. 건이 있잖아요. 어, 그게 청소년 독서실에 대해서는 이미 어, 인용이, 인용이 돼고 중단되버렸잖아요. 독서실 스터디카페. 근데 지금 카페하고 마트도 지금 어. 하고 있는데 이르면 은 지난 수요일에 나올 것이다 언론 보도가 있었는데 길어지고 있어요. 네네. 이게 무슨 얘기냐면 은 법원도 상당히 고심하고 있고 음. 보건복지부도 굉장히 진중하게 지금. 왜냐하면 그때 제대로 대응을 못했다고 법원이 판사가 계속 질문을 하는데 네. 이거 예를 들면은 청소년 방역 패스 하면 방역상 나아집니까? 음. 답변을 못한 거예요. 이거. 어. 얼마나 나아집니까? 어. 예를 들면 뭐 이런 식의 답변을 못 해가지고 굉장히 좀 준비를 하고 있는데 만에 하나 여기서 인용이 돼 버린다. 네. 그러면은 이 지금 정부가 할수 있는 거는 사회적 거리두기밖에 없어요. 어. 정책 수단이 어. 방역 유일하게. 정책 수단이. 그러니까 지금 낮출 수가 없는 거예요. 그러니까 지금 상황이.
1: 그래요. 자 끝으로 짧게 이것도 짚어보죠. 이것도 중요한 이슈인데 경제 이슈입니다. 기준금리가 코로나 이전으로 복귀했다. 올라간 거죠? 네. 얼마 없어요?
2: 그렇습니다. 갔어요? 0.25% 올렸어요. 네. 그래서 1%에서 1.25%로 금리가 어. 올라갔습니다. 그러니까 이례적으로 두 차례 연속 기준금리를 올리면서 음. 기준금리 자체는 코로나19 이 상황 이전 네. 그 직전 수준으로 복귀를 네. 했어요. 근데 더 중요하게 볼수 있는 게 이주열 하는 총재가 기준금리 여전히 완화적이다. 음. 얘기됐습니다그 말은 추가 인상을 시사한 거라고 볼 수가 있기 때문에 어, 올해도 또 오를 수 있다 네, 앞으로 더 어, 이 금리가 올라서 또 이렇게 되면 우리 국민들 특히 부채가 많으신 분들은 걱정이 된 상황이기 그렇죠? 때문에 그데 이렇게 올릴 수밖에 없는 게 물가가 네. 또 너무 오른다는 겁니다 아, 지난해 2.5%였는데 인플레 걱정이 또 있는 거 올해도 2% 중후반대가 될 거라고도 예상하고 있어서 네. 올릴 수밖에 없다는
1: 게 한국은행의 입장입니다 그래요 자, 통화정책 자, 김 대표님 금리가 올랐다 좋으세요 안 좋으세요
3: 저는, 뭐, 딱히, 사실.
1: 채권자요채무자요 뭐
3: 그러니까, 뭐, 빚은 없어요. 현재. 빚은 없어요. 빚은 오, 별로 와, 빚이 없어요. 없어요. 부자네. 예, 빚도 없는데, 자산도 없고요, 아, 아무것도 자산. 없습니다. <웃음> 뭐해, <뭐야>, 그럼 뭐야? <웃음> 깡통이라고 할수 있죠, 뭐 이런 깡, 거. 깡통, 수준 깡통이라 그러면 어떻게 해요? 예, 뭐. 그런데 지금 이거 꽤 부담되시는 분들 많을 아, 거예요. 그렇죠. 영끌 해서, 소위 말해서. 기준금리가 지금 지금 이러면
1: 시중금리는 더 많이 오르잖아요. 많이 올라요 네.
3: 예, 이 정도면은 두 배로 뛴다고 보시면 될두 거예요. 두배 뛴다. 예. 아이고 안타깝습니다.
1: 자 앞으로 어떻게 되는지 한번 좀 지켜봐야 될것 같습니다 자 지금까지 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 김준일 뉴스톱 대표 다음 주에 뵙겠습니다 오늘 고맙습니다 고맙습니다 감사합니다. 자 8297님 맛깔스러운 뉴스 한입 <웃음> 순서가 바 <웃음> 뉴스 아. 한입 근데 이게 입 한입이 아니라 입파리 뉴스 아. 한입 마지막 입새 아. 넌 맛있어용 이렇게 얘기하셨어요 정경숙님 채널 돌리다 익숙한 목소리 세분 반가워서 멈췄어요 자, 채널 고정해주시면 되고요 자, 오늘 디저트송은요, 3420님의 신청곡입니다. 3420님, 오늘 아기상어 영상이 유튜브 최초로 100억 뷰 돌파했다는 뉴스를 봤어요. 불금의 신나는 이 노래 듣고 싶어요. 자, 핑크폰 컴퍼니가 제작한 아기상어 클럽 버전이랄까요? 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.